0: A Ketuba Traktátus 55-ös lapja következik. Négy különböző vitát fogunk említeni, ami a híres Pumbaditai és Maszamehászjai jesiva között volt. Négy különböző, elsősorban a ketubát, de nem kizárólag a ketubát érintő vagyonjogi kérdésben. Nézzük akkor! Itt már. Kszubasz blanin dihrin. Tumbe disza, amrin, lői, tarfimim, sávdi. Járszunk Az első téma az a fiúgyermekek ketubája témája. Ha mi szemlékeztek, a fiúgyermekek ketubájának a témája az az, <kül> ha a nő meghal, akkor a ö, ketubában kikötött feltétel alapján, ugye, ha meghal a nő, akkor a ketubában lévő kötelezettségeket, amik részben magája a férjé, de a férj örökli. Tehát ugye mit örököl a férj? Egyrészt, hogy nem kell kifizetnie a a végkielégítést, másrészt a hozományt nem kell visszafizetnie. Ha a férj is meghal, akkor ez az örökség részévé lesz, és a ketubában kiköti a feleség, hogy mint az örökség része, viszont ne egyenlően, ö, ne egyenlően osz, oszoljon meg a fiú gyermekek között, hanem a nőnek a gyerekei. legyenek azok a örökség. tartani. Szóval a nőnek a gyermekei örököljék. Ugye ez volt az alap, amit tanultunk, amit úgy hívnunk, hogy a fiú gyermekek ketubája. Van egy másik dolog is, amit tudnunk kell, hogy a ketuba az egy olyan jellegű követelés, amit elidegenített ingatlanokból is be lehet hajtani. Ugye manapság az elidegenítési tilalom, az pont arról szól, hogy egy ingatlant ne is el, mert az fedezette valamilyen követelésnek. De a Kalamúdi időben nem volt olyan jó az ingatlan nyilvántartás, hogy ezt meg lehessen csinálni, és ezért más megoldás volt. Ja, kezdjük akkor ezzel. Hát először is van az, hogy a ketoba az elidegenített, ingatlanokból is behajthatunk. Ugye? Ja, tehát ez hogy néz ki? Itt van a hölgy, kezében van a ketubája. A ketuba, ugye mit tartalmaz a ketuba? Mondjuk tartalmaz az 220 valamint a hozományt. Ha, ha, Itt van a férje. A férjének volt egy telke. Egy talpalatnyi föld. A férj eladta a telket a bevőnek. Ez a férj, a bevő. A feleség, hiába adta a férfi a, 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 a földet, elment a bevőhöz és behajthatja abból a földből, amit már a férj eladott a vásárló. Ez egy másik kérdés. A bevő Ilyenkor visszamehet a férhez, és követelheti a kárát. Ez jelenti azt, hogy az elidegenített tulajdonban is be lehet hajtani. És mi van akkor, hogyha a történet kiegészül azzal, hogy van a szubászban indignál. Szubászban indignál azt jelenti, hogy a férfinek és a nőnek van, vannak gyerekei, ennek a férfinek vannak egy másik nőtől is gyerekei. Most egy másik színnel fogunk jelölni. Most a következő történik. Meghal a nő. Ha meghal a nő, akkor a férfi leszáll a ketubában lévő érték. És utána, ha a férfi is meghal, akkor az a kitétel, hogy ne az összes fiú egyenlően örökölje azt az örökség részeként, hanem ezek a fiúk örököljék önállóan. A kérdés az az, hogy ezek után, amikor a kezükbe került most a ketúba, és ezt ők behajtanák, behajthatják-e a már eladott ingatlanom vagy sem? Ez a kérdés. Mit fog mondani? erre a Talmud, attól függ. Ez egy vita a Pumbaditai Yeshiva és a Massa-Marsai Yeshiva között. Pumbaditában azt mondták, hogy nem. Nem lehet behajtani az egyregenített ingatlanokból ezt a a örökösök révén. Miért? Jartuntan. Mert a ketubában a megfogalmazás, amit a, a szerződésben használunk, a ketubában az az, hogyha meghalnék, és te is meghalnál, a fiaim örököljék a ketubában lévő követelést. Egy örökség nem válik olyan követelésé, ami behajtható lenne elidegenített ingatlanból. Tehát, hogyha meghal Svarc úr, Svarc úrnak van egy, van egy, van egy követelése Grün úrral szemben. Grün úr eladta az ingatlanjait. Ha Svarc él, akkor a követelés behajthatja az eladott ingatlanokból, de ha Svarc meghal, az örökösei már nem, adha, nem követelhetik. A, nem hajthatják be a követelést az eladott ingatlanokból. És a Pumbeditai vélemény szerint a fiúk, akik öröklik a ketubát, az olyan, mint egy öröklés. Nem az anyjuk helyébe lépnek, hanem örökösként az apjuktól kapják meg. És ezért nem lehet behajtani. De boni, bnei massa maxéja amri, tárfimimim A massa maxényesiva pedig azon az ásponton volt, hogy be lehet hajtani. Miért? Mert szerintük nem örökségként kerül ez hozzájuk, a fiúkhoz, mert nem az van a szerződésben, hogy örök, a fiaim örököljék hanem az van írva, fiaim kapják meg. Tehát az olyan, mintha az anyjuktól közvetlenül megkapták volna ezt a követelést, és akkor viszont be lehet hajtani. Mi hihúk azt mondja, jártunk a halaká pedig a Pumbeditai esévát követi, az örökösök itt nem hajthatják be a már idegenített földekből, ingatlanokból a ketubá. Azt mondja a Talmud, mi a második vita? Mert mi isznubén naju, belozsúra. Leesni, mi belozsúra. Mert pummelít Amri a Machtse Amri belozsúra. Miről Van egy nő, itt van a férje. Ugye itt van a ketubá a nő kezében, és a nő eh, megy a férjehez, hogy behajtsa a ketubát. Ugye eddiges Mi van akkor, hogyha a férfi meghalt, most ugye az örökösöktől, hajtaná be a nő a ketubát. Az azt mondják, hogy hát honnan tudjuk, hogy még nem kaptad meg, nem lettél kifizetve. Lehet, hogy már ki lettél fizetve. É. A nő ilyenkor öm, meg kell, hogy esküdjön, hogy még nem lett kifizetve, é. és az eskü után ki kell őt Viszont, hogyha a férfi azt, azt írta a ketubában, hogy ezt a 201-t, ez konkrétan egy bizonyos ingóságból ö, fog, ö, behajtható, akkor tekintve, hogy konkrétan nevesítve van az ingóság, amiből majd be lehet hajtani, és az ingóság még megvan, ezért nem kell eskügy. Tehát ha innen hajtja be, akkor nincs eskü, Oké? Okay? Most a kérdés az az, hogyha em, tenjük föl, nevesítve van az ingóság, de az ingóság már nincs meg. Akkor jön a nő és azt mondja, igaz, hogy nevesítve volt az ingóság a szerződésben a ketuvában, de ez már nincs meg, úgyhogy kérem a föld vagyomból, innen szeretném behajtani, akkor tekintve, hogy látjuk, hogy az nincs itt, nincs is a nőnél, akkor úgy tekintjük, mintha nem is lett volna nevesítve és Kell eskü a behajtáshoz, vagy nem kereskü, mert nevesít veled az ingóság, az már nincs meg, nem tudjuk, hogy mi van vele, másból nyilván nem hajthatta be, és azért ugyanaz az ereje megvan a dolognak, hogy ne kelljen eskü. Mi a válasz erre? Pumbedita szerint nem kell eskü. Masza Máxe szerint kereskült. Itt is állákák, hákit követ, a Pumbaditai esivát, de lajshua, nem kereskült. Oké, okay, következő eset. Yichedlára. Yichedlára. Hogyha a férfi nem egy ingó vagyont nevesített, hanem egy ingatlant. Szóval ez az ingatlan. Ebből az ingatlamból hajthatod majd be a ketuvát. Jön a nő, azt, ha kérem az ingatlanomat, akkor nem kereskül, mert látjuk, hogy elezett nevesítve, és még nem hajtottam be, ahogy is volt. De mi van akkor, hogyha a férfi nem rögzítette eléggé? Ja, ahhoz, hogy rögzítse a, 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 azt, hogy melyik ingatlan, ja, régen nem voltak helyrajzi számok, mert nem volt földmérés, meg tudom én, a szerződésben le kellett írni, hogy ez is ez az ingatlan, amit kezdődik innen éjszakon, tart idáig délen, kezdődik innen nyugaton, tart idáig keleten. Ö, hát mind a négy határát ki kellett jelölni az ingatlannak. Ha ezt így kijelölte, akkor az egy nevesített fedezet. Egy nevesített fedezetnél nem kell eskügy. Na jó, de mi van akkor, hogyha bechádmátszak? hogyha csak egy határát nevesítette, nem mind a négy oldalt nevesítette, csak egyet, az egy ilyen bizonytalan nevesítés. Pumbadissa amriba laishua banemaxi amribaishua akkor itt is az a kérdés, a nő esküt kellett tegyen, hogy még nem lett kielégítve a követelése. Pumedita szerint nem kell tennie, a szerint kell eskült tennie bilhassza és az az, hogy nem kereskü. Oké. Negyedik vita. Amrulaidin, Amrulaidin, Kiszuve Ghasmu, Havulei, Imkonu minei, Loi Tzori Gemlugebei, Loi Konu minei, Tombetisza Amrila Tzori Gemlugebei, De Massa Maxe Amritza Gemlugebei. A negyedik vita az már nem a ketubáról szól. A negyedik vita arról szól, hogy egy férfi két másik emberhez, és azt mondta: egy. Um, Szerződést, egy ajándékozási szerződést, és legyetek ti a tanúi, hogy ezt az ingatlanomot odaadom a Klein Oké? Okay. Akkor um, mikor válik ez a szerződés egy érvényes ajándékozás, egy visszavonhatatlan érvényes ajándékozással? Van egy fogalom, hogy úgy hívunk, hogy Kinyan szudar. Kinyan szudar az egy szó szóval szerint a kendő birtokba, kendő általi birtokba vétel. Mit jelent ez? Ugye régen a, a tulajdonszerzés, nem régen, a talmudi jog szerint a tulajdonszerzés az valamilyen a birtok megszerzésével történik, és a birtok megszerzése az pedig, ha egy ingosságról van szó, az az, hogy fölemelem az ingosságot, magamhoz húzom az ingosságot. Egy ingatlan esetében pedig azzal, hogyha valamit csinálok az ingatlanon, fölrakok egy kaput, körbekerítem, valamit kell csinálni. vele. Az ingatlan nem mindig tudok valamit csinálni, vagy hatalmas ingatlan, hogy menj, rá körbe, és ott csinál. Mit lehet csinálni? Bármilyen jogi aktusnál én fogok egy kendőt, és felemelem, elveszem a másik embertől, és azt magamévá teszem, azt a kendőt, és felemelem, akkor azzal a jogi aktussal, hogy ezt a magamévá tettem, egyben aktiválom azt az ügyletet is, amiről amúgy beszélgetünk. Ezt hívják kinyen szudörnán. Ugye ahol ezt lehet, hogy már láttuk, amikor, amikor amik, gyakran használ, amik mindig szokták használni, az amikor a ketubát írják egy esküvőn, és a fiú elkötelezi magát, a ketuba érvényes közvetlen a hupe előtt, akkor a rabbi neki a, ad neki valami kis kendőt, vagy valamit, vagy egy kis gártlit, és a fiú fölemeli. És ezzel csinál egy kinyán szudart, egy kendő áltani birtokba vételt, és ezzel aktiválja az adott jogi ügyletet. Itt is... Um, hogyha ne, elment a két emberhez az illet, és azt mondta, írjátok rá az ingatlanul Matt Klein Lacida. Csináltok egy szerző, írjátok alá. Ha a két tanú elvett egy kendőt a megbízótól, azzal létrejött a kinyen és azzal már létrejött, aktiválódott az egész jogi aktus, onnan az már egy visszavonhatatlan ajándékozás. Ha viszont nem csináltak kinyen nem csináltak ilyen kendő általi aktiválást, akkor megint csak Vita van, Pumbedita és Massa Marcia között, hogy érvényesen létrejött-e már az ajándékozás. Ha létrejött, akkor nem kell, mikor megíródott a szerző, és újra megkérdezni az ajándékozót, hogy jó, akkor akarod? Akarod ajándékoztatni? Ha viszont nem jött létre, akkor még van lehetősége visszavonni az ajándékozást. Oké, okay. ez a e, negyedik vita, de hilhaszat zarichem luche, és a halachász pedig az, hogy, ahogy Massa Vaxi mondja, hogy ha nem csináltak kinyancsudát, ha nem csináltak kendő általi vételt, akkor igenis az ajándékozónak még van lehetősége visszavonni az ajándékozást. Oké, okay, kedves barátaim, a mislának a következő részéhez értünk, Mistában a következő vita volt. Ugye azt mondtuk, hogy ö, a ketubában ugye rögzíti a férfi a békielégítést. Hogyha elválnának, vagy hogyha meghalna a férje, akkor mennyit kell fizessen? Mennyit kell fizessen? Klári? vagy lány, száz, vagy Fantasztikus! 100 vagy 200. Oké. Okay. De azt mondtuk, hogy ez a bázis, ez a, az alap, ehhez még hozzá lehet tenni, van egy szefesz, van egy törzszefesz, szóval van egy, egy, egy bónusz, amit még hozzá lehet tenni. A kérdés az volt, hogyha mondjuk én írok egy ketubát, 200 plusz a bonus 1000, ha elválnánk, akkor ki kell fizessem az 1200-et. A kérdés az az, hogyha még a házasság előtt váltunk el mint jegyesek, vagy a fér meghalt a, e, még mielőtt volt volna. Akkor is ki kell fizessék a teljes összeget? A bölcsök azt mondták, hogy igen, mindegy, hogy mikor, ha már meg volt a ketuba, meg volt a eljegyzés, meg volt a ketuba, ha még nem is volt meg a házasság, akkor is e, be, be lehet hajtani az egészet. Lazabben a zárja azt mondta, hogy nem, amíg még nem volt meg a házasság, nem volt meg a nászéjszaka, addig csak a bázis lehet behajtani. Miért? Mert feltételezzük, hogy a pluszt, a bónuszt a férfi a nászéjszaka örömei miatt. És a fizikai együttlét örömei miatt írja bele a ketúában. Az nem volt meg, akkor még az, az, nem, az nem válik aktívvá Itt már Ráve Rabinasson Háda Mara Lakhakrabi az Zájjöve Háda Mara Khád már. én a laká kéneben a zárját követi, én a lakra kéneben a zárját követi. vitatkoztak, hogy akkor most a laká kéneben a zárját követi, vagy sem. Vagyis a teljes összeget be lehet hajtani még a házasság előtt, vagy csak a bázis összeget lehet behajtani. És nem tudjuk, hogy melyikük melyik, melyik mondta azt, hogy igen, melyikük mondta azt, hogy nem. Ü- rabi Nassan, és ráv között melyik veik? Ti Rabbi ind, Huda Nassan, hú, de amár a de sem minőn lé, le rabi de azzel baszor undanom. Azt mondja a Talmud, én feltételezem, hogy rabi Nassan az, aki azt mondja, hogy a halakerebb az zárja követi, mert látom, hogy Rabbi Nassan második is ilyen feltételezett szándék alapján eh, dönt, eh, megy. Fanyarul ha van egy feltételezett szándék, akkor azt elfogadja jogilag érvényes szempontnak. Itt is mi van? Nem tudjuk, hogy a férj miért írta bele a, pluszt, a, a bázis fölötti plusz összeget. Feltételezzük, hogy azért, mert a náci öröme mi, mi a miatt. És mivel a náci nem voltak meg, ezért nem kell kifizetni a teljes összeget. De ez csak egy feltételezés, egy feltételezett hátsó szándék. Kérdés az, hogy egy feltételezett hátsó szándék az egy érvényes, jogilag érvényes szemponta? Rabbi Nossan máshogy már azt mondta, hogy igen, ez egy érvényes szempont, és ezért feltételezem, hogy a kettőjük közül ő az, aki Rabbi az árját követi. De amir Rabbi Nassan a lakakerebi simon se Hol láttuk azt, hogy Rabbi Nassan a feltételezett szándékot egy érvényes, jogi szempontnak fogadja el? A halálos beteg esetén. Van egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy Schiffmeral. A halálos beteg. A halálos beteg az az, aki a halálos ágyán fekszik, és mindenféle parancsokat osztalat. Normálisan valaki azt mondja, csináld ezt, csináld azt, csináld azt! az ez nem egy igazán, ez még nem egy, nem egy eléggé erős jogi dolog. Tehát mondjuk szerződést kell írni, kell csinálni kinyen szudárt, tehát ez a, a kendő általi birtokba vétel mindenféle jogi aktushoz. De egy halálos betegnek nincs ideje, örül, hogy meg tud szólalni. És ezért egy halálos betegnél maga, hogy ő mond valamit, annak már sokkal erősebb jogi relevanciája van egyrészt. Ez az előnye a halálos beteg státusznak, jogi értelemben. A hátránya viszont az, Hogyha felgyógyul az illető, akkor visszavonhatja azt, amit ott mondott. Oké? Okay? Tehát halálos beteg azt mondja, adjátok ajándékba a boltot a kisfiamnak. Oké? Okay? Akkor oda kell adni a kisfiamnak, pedig nem volt szerződés, nem volt semmi. Másik oldal viszont, hogyha felgyógyul, akkor visszavonhatja. Ugyanezt egy szerződést nem teheti meg. A csináltad egy szerződést, egy egészséges ember, akkor nem vonhatja vissza később. Oké? Okay? Most. Mi a konkrét eset, amiről beszélünk? Halálos beteg azt mondta, írjatok getet a feleségemnek. Ugye nem akarta, hogy a felesége össze legyen. És azt mondja, írjatok egy getet a De nem mondta, írjatok és adjátok oda neki. Ugye? Normálisan, ha valaki egy sliák egy ö, küldött által akar getet küldeni, akkor azt kell mondani, írjátok, kiszútnú. Írjátok, és adjátok oda neki. De ő nem mondta azt, hogy adjátok oda neki, csak azt mondta, írjátok. Akkor feltételezzük, mondja Rabbi hogy úgy értette, hogy adjátok, nem szórankozni akart, itt halálos beteg. Épp, hogy csak meg szól szólalni, írjátok, nem mondta, hogy adjátok, oké. Okay. És akkor oda is kell adni a nőnek. Miért? Mert Rabbi Nosza azt mondja, mint a Rabbi Simon, hogy a feltételezzük, hogy azt gondolta, hogy adjátok is. Másik dologban is azt mondja Rabbi Nasson, hogy a háláhálap simontketérnek nincs közel a mi ügyünk köz. The truma's miser Arról van szó, hogy ugye normálisan, amikor veszek valaki, vagy veszek mond gyümölcsön. Ja? De termésen. Száz, a gabona. Abból le kell, hogy vegyem a trumát, egyszer. de le kell, vegyem a mászert, kétszer. Most a trumából ö, is, ö, ugye a trumát t a cohen a mászert odadom a lévinek, és utána lehet belül lenni. Most a trumából is le kell venni a mászert. Ugye az úgy néz ki, ha mondjuk volt... Bocsánat, tehát a masszertből is le kell lenni a trumát, Ugye volt... 10 kiló almán, akkor 10 kg, bocsánat, 2 kg, abból az megy trumának, a Kohenna. 10 kg megy mászernek, 10nek, a lényinek, a de ebből a 10 kgból is le kell venni 1 kilót, ami trummasmyszer. A 10nek a, a trumája. Ugye ez is megy a kohénnak. Oké? Okay? A végén a kohénnak lesz 3 kg t- ö, almája, a lévinek pedig lesz 9 kg almája. Oké? Okay? Most. Van egy fogalom, a tanultunk, hogy mi tudjuk, hogy máj. Tehát máj az normálisan ezeket az adományokat, ezeket a tulajdonos kevetse, mielőtt piacra visz, mielőtt eladja az árat. Ezzel idejében látták, hogy az ámú recek nem veszik elég komolyan a mászert, a tizedet. De nem tudták, nem lehet tudni, hogy hiába mondja egy álmóra, hogy persze, megadtam belőle a trumát, meg a mászert, de nem tudhatjuk, hogy tényleg megcsináltál. Szóval a biztonság kedvéért a dmáj, dmáj, ugye az a, a dmáj, nem tudom mi az, az a, az a gyümölcs, ami, vagy termés, amit veszek egy ámor eztől, egy nem annyira vallásos, tudatlan embertől, abban le kell adni a mászert, a tizedet, és a Trumasmászert és a tizednek a tizedét, ami megy a kohényból. És csak utána lehet belőle mi van akkor De mi ez csak egy adminikus előírás, ugye miért? Mert nem tudhatjuk, hogy mi van mellett. Mi van akkor, hogyha én ezt levettem, és utána összekeveredett a Trumas Meiser, ez összekeveredett az egésszel. Nagy probléma szól ez, mert az egész. Lehet, hogy most, mivel össze van keveredve, csak a kohény lehetné meg. Ez egy nagyon nagy veszteség. Erre azt mondta Rabbi Simon, ebben az esetben vissza lehet menni a és megkérdezni tőle még egyszer. Te adtál belőle más És hogy azt mondja, hogy igen, hiába egy ámoretszről van szó, elhelyetjük neki. Mert itt már egy olyan nagy veszteséggel lenne szó, nem kell ennyire elővigyázatosnak lenni. Oké, okay, ezt is mondta Rabbi Simon, és el is azt mondta Rabbi Nasson, hogy követjük Rabbi Simon. De mindenképpen, ami minket érdekel, hogy a Simon másik mondásával kapcsolatban is Rabbi Nasson azt mondta, hogy Rabbi Simont kell követni. Mi volt ez a másik mondás? Az, hogy ha a férfi azt mondta, a beteg férfi, halálos beteg, írjatok getet a feleségemnek, akkor írni kell és adni kell. Oké? Okay? Miért? Mert a feltételezett szándékot követjük, ami az, hogy ne csak írjatok, hanem adjatok is. Akkor ugyanígy viszonyára itt is Rabbi Nosson az, aki azt mondja, mint Rabbi ebben az árja, hogy amikor a férfi beírta a bázis fölött az összeget, azt azért írta be, mert együtt akart lenni a lányjal, hanem sikerült együtt lenni mielőtt meghalt, akkor nem a teljes összeget kell kifizetni, hanem csak a bázis összeget. E, azt mondja a talmúdve, Rávi, laj, azért basszár, umdana? Azt mondtam, várjunk csak, de hát nem csak Rábi Nasson ért azzal egyet, hogy a feltételezett szándékot kell követni. Rávis, is az ő vitatása is másut már ezt mondta. Ha itt már Matnas Schrimmer rás, a kinyan, bevey ráv de ráv amni ar kave atrey és mi móra már a Kicsit komplikált eset. Következőről van szó, megint csak a halálos beteg esete. A halálos beteg amikor ajándékoz mondjuk valamit. Hogy mondtuk, nem kell semmit csinálni, elég, hogyha mond, nem kell szerződést írni, nem kell kinyán szudárt csinálni, nem kell ugye felemelni a kendőt. Elég csak mondania. Mi akkor ennek az előnye, hogy rögtön érvényes? Mi a hátránya, a gyengessége ennek a jogi aktusnak? Hogyha felgyógyul, akkor visszavonhatja. Kérdés az az, mi van akkor, hogyha a a, a, az illető, halálos beteg, és mégis egy normál eljárásban csinálja a dolgot. Magyarul? Nem csak mondja, hogy ajándékozatok hanem csinál egy szerződést, csinál egy kinyán szudát. Akkor azt hogy ítéljük most meg? Úgy ítéljük meg, mint egy normál ajándékozás. Vagy úgy meg, aminek megvannak a maga előnyei, de megvannak a maga hátrányai is. Tehát, hogyha például ne, csinált egy szerződést, de nem csinált kinyán szudát, tehát nem csált a birtokbavételhez szükséges kendő aktust, akkor visszavonhatja. Ugyanakkor, a megcsált, akkor nem vonhatja vissza. Vagy pedig nézzük azt, mintha ez egy sima, halálos beteg révén történő ajándékozás lenne, és akkor érvényesé válik különösebb nélkül, de mégis visszavonhatja a felgyógyót. A kérdés az, hogy melyik, ugye van egy előnye, meg egy hátránya. Most hogyha ő nem ha, ő halálos beteg, de nem a halálos beteg módján ajándékozott, akkor azt hogyan tekintsük. Mit mondott Ráv? Ráv azt mondta, az olyan, mint van aki egy fenékkel ül meg két lovat. Ezt a kifejezést használja a, a talmud. Magyarul mind a kettőnek az, a, az előnyét Ö, 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 akarja. Az egyik oldalra azt akarja, hogy rögtön érvényes legyen, a másik oldalra azt akarja, hogy visszavonhatatlan legyen. Smuel azt mondta, már Danomályi Dünbej. Smuel azt mondta, hogy nem tudom, hogy mi a, mit kell ilyen, mi, mi a, mi a törvény ilyenkor. A talmud kifejti, hogy mi a ez, mit értettek ezzel alatt. Véj rám isméd rá vám riel káftetre égsi mit értett az alatt, hogy két fenékkel ül meg egy... egy nem... Egy fenékén ül meg két lovat, a régi Matness Bari, a régi Matness az egyik oldalról olyannak számít ez, mint egy egészséges ember ajándékozása, a másik oldalról olyannak számít, mint egy halálos beteg ajándékozása. Miben? A régi Magnus Bari, de im amád, én a az egyik oldalról egy egészséges ember ajándékozása, ha felgyógyul, akkor sem mondhatja vissza. A másik oldalról, a régi Matness Schrimmer, a Sim Amarhel Vaisin de Ployni, Hába azt, hogy A másik oldalról viszont meg akarja tartani azt az előnyt is, ami egy halálos beteg ajándékozása. Sok előnye lehet, vagy sok jogi szempontból előnyös dolog lehet egy halálos beteg ajándékozásának a státusza. Az egyik, amiről eddig még nem volt szó, az az, hogy például egy halálos beteg egy követelést is elajándékozhat. Normálisan egy, egy, egy egészséges ember nem ajándékozhat el egy követelést. De egy halálos beteg, igen. És akkor itt az egyik oldalról elajándékozhat egy egy követelést. Mondja azt, amivel tartozik nekem Jánke a az mostantól legyen a kánáni Oké? Okay? Ez érvényes, mert ő egy halálos betegként mondta ezt. A másik oldalról viszont visszavonhatatlan, mert ezt egy szerződésben csinálta, ami viszont azt mutatja, hogy az olyanná akarta tenni, mint egy egészséges ember ajándékozása. Akkor mind a két előnye Mind a két előnyt meg akarta ülni egyfenéke. Ezt mondta Ráv, Smolna már, Löge, Dánon azt mondja, nem tudom, hogy mi, mit, mit értett ez alatt, és nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Miért nem? Mert nem tudom, sem a Löge, Gamallák, Nújsz-Szellem és Tár, de nincs Tár Nem tudom, lehet, hogy ő csak a szerződéssel akarta ezt csinálni, viszont a szerződés az akkor válik, lehet már csak akkor lesz, amire ő meghal, akkor ez nem, e, akkor nem, az egész nem érvényes. Tehát magyarul én nem tudom, hogy most ez most egy, kom, egy halálos beteg ajándékaként akart adni, vagy egy egészséges ember ajándékaként. És mi, itt, mit látunk itt? Hogy Rávasz mondja, hogy én tudom, ő egy fenékkel akart két lovat megülni. Ha egy fenékkel akart két lovat megülni, az azt jelenti, hogy az ő feltételezett szándékát én már elfogadom. Én feltételezem, hogy a szándék az volt, hogy egy fenékkel jön meg két maval. Mit látok? Hogy Ráv is azon az állásponton van, hogy egy feltételezett szándékot komolyan kell venni. Nem csak Rábi Nassan, aki ugye ezt a, a halálos betegnek a parancsánál veszi, amikor azt mondja, hogy írjatok etet a feleségemnek, de nem mondta, hogy adjatok, hanem a rávis a halálos beteg, né? egy másik ügyben, ebben az ajándékozási ügyben, az az állásponton van, hogy a feltételezett szándékot az egy érvényes jogi szempontnak veszük. Ha pedig így van, akkor továbbra sem világos, hogy melyikük van Rabbi Lazar Benazari álláspontján, mert eddig azt gondoltuk, hogy Rabbi az zárja, amikor azt mondja, hogyha a férj meghal mielőtt a házasságra sor kerülne, a jegyesség után, akkor nem kell kifizetni a teljes összeget. Csak a bázis összeget, mert a teljes összeget feltételezem, hogy azért írta be a férfi, hogy együtt lehessen a nővel, az nem sikerült, akkor nem kell kifizetni. Nem tudom, banyarul, itt is a feltételezett szándék érvényességén valamit. Itt fogom most ma megállni. Rövid volt az a mai tanulás. Köszönöm szépen, hogy rá tartottatok. Holnap reggel Folytatás rendületlenül következik.